0: Ils réclament le droit à la parole. Ils veulent aussi avoir le droit de ne pas être d'accord avec les adultes éventuellement. Ils, ce sont les enfants.
1: On demande une nounou pour deux adorables
0: enfants. Adorables C'est très discutable à mon sens.
1: Il faut toujours croire l'enfant qui révèle des violences. Eh Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, présenter votre parcours et nous expliquer brièvement en quoi consiste votre rôle en tant que responsable du plaidoyer chez SOS Village d'Enfants
0: Merci beaucoup Apolline, donc tout d'abord euh, je voulais vous remercier pour euh, cette invitation. Donc moi je suis euh, Florine Pruchon, je suis la responsable du pôle plaidoyer de SOS Village d'Enfants et la coordinatrice du collectif Cause Major que je vous présentais euh, tout à l'heure. Et je suis ravie de vous rencontrer et de participer au podcast euh, Les Voix de l'Enfance Protégée. Donc moi j'ai un parcours euh, assez linéaire, hein. j'ai un parcours, euh, j'ai fait des études de sciences politiques et de management. J'ai souhaité ensuite travailler dans le secteur des ONG. Euh, j'ai travaillé pendant 5 ans au sein d'une association qui s'appelle Solidarité Laïque sur diverses missions, que ce soit de la gestion de projet, l'éducation à la solidarité, à la citoyenneté, l'éducation aux droits de l'enfant. Et j'ai commencé euh, mes prémices en plaidoyer. Euh, voilà, une, une spécificité qui m'a qui beaucoup inspiré et j'ai souhaité en faire mon métier euh, voilà, à part entière. Et c'est là où que, du coup, j'ai souhaité rejoindre l'association SOS Village d'Enfants. J'avais vraiment envie d'allier, comment dire... Mes compétences et mes connaissances en sciences politiques au service du monde associatif et pour une cause qui m'est chère. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée pleinement dans, dans la mission que j'exerce aujourd'hui. Donc ça fait cinq ans que je travaille à SOS Village d'Enfants en France. Et aujourd'hui, j'occupe le, le poste de responsable du pôle plaidoyer de l'association. La, Peut-être aussi vous dire euh, sur le rôle en tant que responsable du pôle. Chaque organisation a un peu sa définition du plaidoyer. Donc certes, c'est un secteur qui émerge de plus en plus dans le secteur associatif. Mais je pense que c'est important de vous dire, en tout cas chez nous, qu'est-ce que c'est que le plaidoyer. Euh, donc pour nous, c'est une activité qui consiste à influencer les lieux de pouvoir et de décision à l'aide de leviers et de modes d'action multiples en vue d'obtenir des changements durables de politique publique. On a quatre axes de plaidoyer à SOS Village d'enfance, C'est la défense des jeunes majeurs, des droits des jeunes majeurs. Je vais en reparler tout à l'heure. Les jeunes majeurs sortent en protection de l'enfance. La défense des droits des enfants et là, plus spécifiquement la, la promotion d'une approche par les droits en protection de l'enfance. Euh, le fait de défendre la qualité de l'accueil et de la prise en charge en protection de l'enfance. Et en transversal aussi, c'est le fait d'agir pour la prise en compte euh, de notre groupe cible dans toutes les politiques publiques. Et en transversal, un enjeu aussi qui met très cher, c'est la question de la participation des enfants et des jeunes à toutes les décisions qui les concernent. Voilà, donc c'est vraiment une volonté de notre association de peser dans le débat public pour défendre les droits des enfants et des jeunes que nous accompagnons au quotidien. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un vrai pôle qui a été créé dans l'association euh, et nous sommes deux collaboratrices à y travailler, Fleur et
1: moi-même, avec la plus régulière d'un Win Stagiaire qui nous aide précieusement sur l'ensemble des missions. Et donc avant de se consacrer plus précisément à la question des jeunes majeurs, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous expliquer pourquoi est-ce qu'une association de protection de l'enfance comme SOS Village d'Enfants a-t-elle décidé de consacrer un pôle de son activité au plaidoyer Oui, tout à fait. Alors peut-être en deux, trois mots quand même vous dire qui on est,
0: SOS Village d'Enfants. Donc on est une association de protection de l'enfance qui a été fondée en 1956 par un enseignant qui s'appelle Gilbert Coteau, qui est toujours en vie et qui a créé le premier village d'enfants dans le nord de la France, à Busigny. On est une association apolitique et non confessionnelle et on accompagne des fratries, c'est vraiment ce qui fait notre singularité, qui nous sont confiées par l'aide sociale à l'enfance. Et notre mission est de les aider à grandir ensemble, à s'épanouir et à se développer. On leur propose un cadre de vie de type familial, en s'appuyant sur une relation éducative et affective durable, nouée par un éducateur ou une éducatrice familiale. Qu'on peut appeler un petit peu au niveau du grand public, un peu le, le père ou la mère SOS, mais qui est secondé par un, un binôme, en fait, un aide ou une aide familiale et qui a un rôle aussi clé auprès des enfants. À ce jour, euh, à SOS Village d'enfants, on a 17 villages d'enfants en France. Euh, et on, voilà, on, va à peu près, on est en, sur une phase de développement, donc on va avoir de nombreux villages qui vont voir aussi le, le jour dans les prochaines années. Et on a également à Valenciennes un établissement qui accueille des jeunes majeurs entre 16 et 21 ans, voire au-delà. Euh, notre association propose aussi des programmes de renforcement de la famille pour euh, prévenir les risques de déstructuration familiale et en faisant de l'intervention à domicile, et tout ça grosso modo ça rassemble environ 1000 enfants et jeunes qu'on accompagne tous les ans. Ensuite notre association, là je vous ai présenté la Grosse Action France, mais on a aussi une action à l'international, puisqu'on soutient pardon, 23 associations nationales, donc 23 associations Sœurs SOS, euh, sur des dispositifs de protection de l'enfance. Et enfin, on est un acteur de plaidoyer, j'en termine par là, qui souhaite peser dans le débat public, euh, voilà, c'est vraiment la volonté de notre association de faire évoluer les politiques publiques sur la défense des droits des enfants et des jeunes qu'on accompagne, euh, clairement. On mène des actions à la fois au niveau national, avec un plaidoyer principalement auprès du gouvernement et du Parlement, mais de plus en plus, on développe du plaidoyer aussi au niveau international, du fait de nos programmes internationaux, et aussi au niveau, on est en train de structurer ça au niveau des territoires, pour que concrètement les choses changent pour les enfants et les jeunes. Et je le disais tout à l'heure rapidement, mais c'est aussi important pour nous d'associer les enfants et les jeunes à ce plaidoyer, qu'ils en soient acteurs. Et donc, on lance cette année euh, au sein de mon équipe la création d'un comité jeune qui, avec une 16 jeunes, qui vont travailler avec nous pour, pour porter ces messages et construire ces messages en direction des, des décideurs publics.
1: Et juste, question sur le comité jeune, c'est des enfants et jeunes ou c'est que des jeunes majeurs
0: alors, c'est des enfants et des jeunes majeurs. Euh, voilà, le comité vient d'être constitué. Il va se réunir pour la première fois au mois d'octobre. Et donc, les enfants ont entre 9 ans et demi, 10 ans et 21 ans. Donc, vous voyez, c'est une tranche d'âge quand même
1: assez large. Je trouve ça super intéressant, le comité jeune. Et simplement, savoir euh, comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés Est-ce que ça a été des élections au sein des villages Est-ce que ça a été euh, des... une sélection sur des prêts comment dire, des... un ressenti d'intérêt pour les sujets parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui essayent parfois, de, de, des associations ou d'ailleurs même des institutions, qui essayent d'intégrer les enfants, mais je crois qu on pas, enfin, que le, le partage de bonnes pratiques sur le sujet est encore à faire.
0: Alors là, je pourrais vous en parler encore pendant des heures sur la participation des enfants et des jeunes. Donc déjà, en fait, moi, quand je suis arrivée dans l'association, dans mes précédentes missions, j'ai beaucoup travaillé sur la participation hein, des enfants et des jeunes, et même auparavant... Euh, dans il y a quelques années, j'ai été moi-même à la place des enfants et des jeunes qui participaient. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et donc quand je suis arrivée et qu'on a créé le, le pôle plaidoyer, je me suis dit dès le début, c'est comment on associe les enfants et les jeunes au plaidoyer. Donc en fait, là, à ce moment-là, ben, on les a pas mal sollicités pour intervenir à des tables rondes, rencontrer des députés, donner leur avis sur tel ou tel sujet. Mais ce qui m'embêtait un petit peu, euh, avec un peu de recul, c'était bien, mais c'est qu'en fait, c'était toujours très descendant. C'était moi qui allais les voir pour leur dire, tu, ça, ça t'intéresserait de participer à ça, de travailler là-dessus, etc. Donc, on a décidé de lancer une, une recherche en 2021-2022, enfin, une recherche, pardon, c'est pas le bon terme, euh, une étude interne qu'on a appelée un projet qui s'appelle Participer, où on a rassemblé des jeunes, des enfants, des professionnels de la SOS du village d'enfants et des experts extérieurs, comme par exemple... Euh, je pense notamment à Marie de Derain, qui était l'ancienne défenseur des enfants, qui faisait partie de notre pool d'experts, il y en avait plein d'autres. Il y avait aussi des députés qui étaient dans le pool d'experts, enfin, vraiment des, des gens avec des profils très variés, pour euh, réfléchir à qu'est-ce qui marche en participation et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que les enfants participent mieux dans notre association, ça c'est important, dans le champ de la protection de l'enfance et dans le domaine des politiques publiques. Et donc dans notre association, il y a eu plusieurs recommandations, et dont une qui sortit en disant que ce serait bien que les enfants et les jeunes, ben, il y a un comité jeune qui travaille sur les questions de plaidoyer. Donc après on a réfléchi, on a affiné cette, ce projet. Et donc ce comité jeune, on va le lancer comme je disais tout à l'heure en octobre l'année prochaine, les jeunes viennent d'être sélectionnés là durant l'été. Donc en fait c'était ouvert à tous les enfants et les jeunes, accompagnés ou ayant été accompagnés par SOS Village d'Enfants, ils devaient candidater, donc il y a eu un comité de sélection, euh, à partir de 10 ans, bon, je vous avoue qu'on a fait une petite dérogation parce qu'on a un enfant qui a 9 ans et demi, mais il aura 10 ans très prochainement. Euh, voilà, il s'engage pour une durée de deux ans et c'était des candidatures très libres. L'idée c'était de montrer sa motivation et pourquoi ça, ça intéressé le jeune. Il y avait pas, euh, voilà, on ne voulait pas faire une sélection sur l'écrit, sur l'oral ou quoi que ce soit, ce n'était pas le cas. Et à notre grande surprise, on a eu plus de candidats que de places disponibles, parce que c'est quand même assez nouveau tout ça. Et donc euh, voilà l'idée, on va lancer ce comité jeunes au mois d'octobre et donc c'est de le positionner pendant deux ans pour travailler avec nous. Donc à la fois, comme je disais, sur des consultations qu'on peut avoir, des demandes, mais aussi que les jeunes, eux, nous fassent augmenter des choses qu'ils aimeraient voir bouger et qu'on travaille avec eux sur ça.
1: Afin de rentrer plus précisément dans le sujet des jeunes majeurs, est-ce que vous pourriez commencer par expliquer ce qui pourrait sembler être un paradoxe C'est-à-dire, pourquoi est-ce que des majeurs, parfois jusqu'à 25 ans, sont accompagnés au titre de ce qu'on appelle la protection de l'enfance Ok, alors déjà,
0: peut-être tout d'abord... Euh, il est important de rappeler que nous, toutes nos actions, les bases sur la Convention internationale des droits de l'enfant, et qui, dans, dans son article 2 de mémoire, euh, définit l'enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Donc vous allez me dire, justement, protection de l'enfance, pourquoi les jeunes majeurs Donc cela vient notamment du fait, euh, voilà, sous Giscard d'Estaing, on a eu un abaissement de la majorité de 21 ans à 18 ans. Et donc, euh, bah, à ce moment-là, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait sur ces jeunes qu'on accompagnait jusqu'à la majorité qui était alors de 21 ans Et donc, euh, il a été décidé que les départements poursuivre d'accompagner ces jeunes jusqu'à 21 ans euh, du fait de cet abaissement de la majorité. Et puis petit à petit, en fait, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les départements bah, aussi, ont aussi beaucoup de compétences sociales. Euh, voilà, on leur demande de faire beaucoup euh, avec des moyens qui sont limités. Et on s'est rendu compte bah, que les jeunes, l'accompagnement jusqu'à 21 ans n'était pas forcément systématique, pas forcément clair selon les territoires, euh, changer d'un territoire à l'autre. Euh, et aujourd'hui, on est arrivait sur une situation où on avait beaucoup d'inégalités entre les territoires, aujourd'hui, clairement. Euh, donc, on a une nouvelle loi qui a été adoptée, je pourrais en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais le 7 février 2022, et qui demande à ce que les départements proposent une solution. Voilà, je suis bien précise dans ce que je dis, mais propose une solution aux jeunes à 18 ans qui ont été accompagnés par l'aide sociale à l'enfance durant leur minorité. Mais elle ne garantit pas un accompagnement jusqu'à 21 ans pour tous les jeunes à ce jour. Et par contre, on a aussi des départements, ça c'est important de le souligner, qui vont plus loin aujourd'hui et qui accompagnent des jeunes, parfois jusqu'à 25 ans. Donc il y en a quand même certains. Alors moi, je n'ai pas l'habitude de pointer les bons et les mauvais élèves. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours très constructif. Mais en tout cas, c'est vraiment, il y a aussi des choses qui se font et qu'il faut saluer pour accompagner les jeunes. Mais on voit qu'il y a encore une situation qui est compliquée et qu'il y a encore beaucoup de choses à mener. Euh, tout en sachant que l'âge moyen des cohabitations aujourd'hui en France est d'environ 25 ans, c'est-à-dire que c'est en moyenne 25 ans que les, enfants, enfin les jeunes quittent le foyer de leurs parents pour voler de leurs propres ailes. Donc vous voyez, on demande à ces jeunes qui ont eu des difficultés durant leur minorité d'être plus autonomes, euh, plus tôt et plus rapidement que les autres.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse du collectif Cause Majeure, dont vous êtes la coordinatrice Comment s'est-il formé Face à quel constat Et dans quelle intention
0: oui, tout à fait. Donc, en fait, Cause majeure c'est un collectif qui a été lancé en mars 2019 au CESE, sous le parrainage d'Antoine Dulin, euh, voilà, qui était à l'époque vice-président du CESE et qui est très engagé sur ces enjeux de politique sociale pour les jeunes majeurs, même pour la jeunesse de manière plus globale. Et donc, en fait, quand SOS Village d'Enfants a souhaité mettre en place et créer ce collectif, on, on a remarqué qu'on avait un, un gap aujourd'hui sur la question des jeunes majeurs. On était sur une niche. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes majeurs, il y en a à peu près 30 000 par an, grosso modo, 30 000, 35 000 qui sortent. Euh, voilà, donc ce n'est pas nombreux et ce ben, n'est pas forcément une préoccupation euh, pour les pouvoirs publics. Donc on s'est dit que c'était important pour nous de, de créer un réseau euh, qui allait être avec des acteurs complémentaires pour bien cerner le problème et essayer de proposer des solutions constructives aux pouvoirs publics pour faire évoluer la cause. Donc, euh, cause majeure, aujourd'hui, ça rassemble environ une trentaine euh, d'acteurs. On a à la fois des organisations de protection de l'enfance, comme SOS Village d'Enfants, mais aussi des organisations actives dans le champ de la jeunesse, de manière globale. Et pour nous, c'est très, très important parce que le jeune, il n'est pas juste dans la case protection de l'enfance. C'est aussi un jeune dans la société avec des problématiques de jeunes. Et on a également des personnalités qualifiées, c'est-à-dire des professionnels de terrain. On peut avoir aussi des chercheurs, sociologues, travailleurs sociaux, et des jeunes majeurs qui sont membres du collectif au même titre que les autres. Au niveau des travaux, donc on a trois missions clés. C'est le plaidoyer, donc euh, principalement en direction des interlocuteurs nationaux, donc le gouvernement et le Parlement. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui nous occupe, on va dire, à 80% de notre temps. Également, on a une mission euh, d'échange de bonnes pratiques. L'idée, c'est qu'on se dit qu'on porte des propositions auprès des pouvoirs publics, mais nous aussi, notamment les acteurs de protection de l'enfance, bah, on accompagne des jeunes et donc on a forcément aussi des choses à améliorer dans nos pratiques. Donc on échange au moins une fois par an sur ce qu'on fait. On présente des bonnes pratiques et pour essayer d'inspirer les autres, euh, voilà, échanger, mieux se connaître, faire évoluer nos pratiques. Et enfin, le dernier levier qui est très précieux pour nous, c'est le lien, ben, comme on fait un petit peu aujourd'hui aussi avec les, les médias, euh, les journalistes, où on voit où on a beaucoup de soutien. Et pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que grâce à eux, en fait, c'est un sujet aussi qui émerge de plus en plus euh, dans la société et qui nous permet aussi de convaincre davantage les décideurs. Donc voilà, pour résumer vraiment notre objectif, c'est plaider pour une inclusion pleine et entière des jeunes majeurs au sein de la société, sans instauration d'âge couper de fin de prise en charge, afin que chacun et chacune y trouve et y prenne pleinement sa place. Donc voilà, c'est les jeunes majeurs sortant de protection de l'enfance, ça j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure, mais pas que. C'est aussi tout jeune qui peut être en situation de vulnérabilité au moment du passage
1: à l'âge adulte. Euh, quels sont les principaux enjeux auxquels sont confrontés les jeunes accompagnés et confiés lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité
0: donc, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, mais il est important de rappeler qu'on a une loi récente sur la protection de l'enfance, euh, la loi du 7 février 2022, qui euh, comporte un article dédié sur, sur les jeunes majeurs, euh, l'article 10. Donc, cette loi, notamment, donne l'obligation aux conseils départementaux de proposer une solution aux jeunes à ses 18 ans, ayant été accueillis par l'aide la, sociale à l'enfance et n'ayant pas de ressources ou de soutien familial suffisant. Voilà, C'est clairement ce qui est écrit dans la loi. Euh, voilà, cette loi elle est récente, elle a un an et demi. Le décret d'application a tout juste un an. Donc autant vous dire que voilà, les pratiques n'ont pas encore totalement changé et que cette loi ne elle, elle garantit pas un accompagnement jusqu'à 21 ans. Ça, c'est bien un des problèmes. Donc en fait, on a des jeunes qui font face à de nombreuses difficultés. Alors c'est pas le cas dans tous les départements pour tous les jeunes, mais on a quand même beaucoup de jeunes qui sont concernés par ça, avec notamment de, la rupture brutale des liens affectifs et éducatifs tissés lors de la prise en charge, une insuffisance de liens sociaux, une difficulté à maintenir des liens familiaux, des difficultés d'accès à un logement, une orientation parfois subie, avec notamment des choix de formation courte, puisqu'il faut être autonome à 21 ans. L'absence de possibilité d'expérimenter en étant sûr de pouvoir bénéficier à nouveau d'un accompagnement. Il euh, n'y a pas de droit à l'erreur, pas forcément de droit à l'échec. Euh, des difficultés aussi parfois dans l'accès aux soins. Je pense notamment à toutes les problématiques de santé mentale qui émergent de plus en plus. Euh, et aussi la difficulté dans l'accès euh, aux ressources. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même assez paradoxal parce qu'on demande à des jeunes qui ont une enfance un peu plus compliquée peut-être que d'autres d'être autonomes plus rapidement que les autres. Donc euh, voilà, on sait que l'autonomie, c'est un processus au long cours pour certains jeunes. Ben, on pourra être autonome à 20 ans, 21 ans, euh, 22, 23, 24, 25, peut-être un peu plus. Il, pour nous, c'est vraiment important de... On ne peut pas faire une politique linéaire forcément pour tous, mais de s'adapter vraiment aux besoins spécifiques de chaque jeune et de lui permettre de, comme le dit... Euh, Charlotte Cobell et c'est un de ses light en ce moment de, aux jeunes de réaliser leur rêve.
1: Comment, justement, pour, euh, euh, afin de réaliser tous ces objectifs et de sensibiliser sur les questions, comment est-ce que les différentes entités qui forment le collectif Cause Majeure collaborent-elles
0: Alors, euh, donc je le disais tout à l'heure, on a trois modalités d'action. Euh, le plaidoyer, l'échange de bonnes pratiques et tous les liens, un peu communication-média. Donc, le plaidoyer, clairement, c'est comment on va rédiger ensemble des propositions euh, en direction des décideurs publics pour améliorer la situation des jeunes. Donc on a élaboré des recommandations sur des champs très divers, euh, donc la question de l'accès aux ressources, aux soins, le rôle des professionnels. Euh l'éducation, le logement, euh, l'accès aux droits, par exemple. On a des propositions très concrètes. Donc là, c'est vraiment incarné avec pas mal de ressources. Et puis, avec les élections présidentielles et législatives, la dernière, on a été aussi assez actifs. On, on a travaillé sur cinq recommandations phares que je pourrais vous présenter euh, tout à l'heure, mais pour se dire que voilà, s'il y avait cinq choses qu'on voudrait ch voir changer d'ici 2027, ben, qu'est-ce que ça serait Ça serait euh, celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment la rédaction de, de documents de positionnement, de propositions. C'est la rédaction aussi à des sujets d'actualité, mais toujours avec une dimension consensuelle, euh, voilà, si on n'a pas pris position sur ce sujet, moi je ne prends pas position publiquement, les membres ne prennent pas position au nom de causes majeures sur ces sujets. C'est la conduite de rendez-vous décideurs. On voyait encore en juin dernier Charlotte Kobel et on doit la revoir d'ici fin d'année. On voit aussi régulièrement plusieurs parlementaires. C'est aussi le fait de conduire des campagnes, de se mobiliser sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas de site internet, mais on a un compte Twitter dédié. où Vous pouvez voir aussi pas mal d'actualités nous concernant. Et puis également, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment important, c'est aussi le soutien et l'intérêt des médias pour porter la cause, qui est d'une grande aide pour nous donner un écho à, à tout ce qu'on fait.
1: Quels sont les besoins essentiels que vous identifiez chez ces jeunes lors de leur passage à la majorité
0: Alors pour moi, il n'y a pas un changement non plus du jour au lendemain. Le problème, c'est que le jour où on a 18 ans moins un jour et 18 ans où on a plus un jour, on est quand même à peu près le même jeune. Donc pour nous, ce qui est important, c'est déjà de souligner que ces jeunes, bah ils ont besoin d'un soutien éducatif, c'est-à-dire avoir quelqu'un sur qui et pour qui compter, euh, qui prenne de ses nouvelles, qui sache comment il va, s'il est malade, qui puisse aussi lui dire bah, comment ça va, comment je peux t'aider. Enfin, voilà. Comme le rôle qu'on peut avoir euh, tout jeune, euh, notamment avec son entourage, c'est avoir aussi un soutien psychologique et puis un soutien financier. Je pense notamment à la question du logement. On voit que si on n'a pas de toit, bah, forcément c'est compliqué après de bah, pouvoir faire des études, une formation... Euh... Euh, etc. Et puis la question aussi des ressources, parce qu'il faut bien un minimum aussi pour vivre et que le RSA est ouvert qu'à partir de 25 ans. Donc forcément la question des ressources se pose aussi. Mais voilà, c'est des problématiques comme n'importe quel jeune pourrait avoir, notamment même s'ils ont le soutien de, de leurs parents. Mais c'est pour ça que c'est important que les pouvoirs publics viennent en soutien à ces jeunes
1: jusqu'à ce qu'ils soient totalement inclus dans la société et qu'il n'y ait pas un coupré qui tombe à la majorité. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques exemples d'actions menées par le collectif et leur impact sur l'accompagnement des jeunes majeurs Oui, bien sûr. Alors, en fait, le collectif est quand même assez récent. Enfin, on a quatre
0: ans, euh, mais on a eu voilà, quelques petits succès que j'aurais le plaisir à vous partager. Vous des bilans en demi-teinte, mais on se dit qu'en tout cas, on a pu œuvrer sur des choses. C'est notamment pendant la, la crise du Covid, par exemple. J ai, j ai, je vous ai choisi quelques exemples. Hein. Mais pendant la crise du Covid, euh, en mars 2023, il y a un amendement qui a été porté par la ministre Muriel Pénicaud pour interdire les sorties sèches de la ZE pendant le confinement. Donc, a, donc nous on l'avait forcément demandé, euh, on avait demandé au pouvoir public qu'il fallait faire quelque chose pour ces jeunes dans la situation dans laquelle on se trouvait, on n'était pas les seuls, hein, d'autres acteurs aussi. Et initialement euh, cet amendement il avait une durée de trois mois, et puis, donc là on est en mars 2020, et on a réussi à travers plusieurs actions à le faire perdurer jusqu'en septembre 2021. Tout en sachant qu'après il y a eu la loi en février 2022. Donc pour nous, voilà, c'est pas un... En tout cas, ça a permis de montrer qu'il était possible d'accompagner ces jeunes et de ne pas les mettre à la rue euh, du jour au lendemain. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. La question... La, le deuxième point que je voulais aborder, c'est également la loi du 7 février 2022, qui comporte, je le disais tout à l'heure, un article sur les jeunes majeurs. Euh, voilà, cause majeure y a contribué euh, grandement avec d'autres associations, notamment les associations qui rassemblent les, les premiers euh, concernés, je pense notamment aux associations euh, à des papes et repères euh, voilà, on en fait aussi un bilan en 2020 de cette loi, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, je pense qu'il n'y aurait pas eu notre mobilisation, il n'y aurait pas eu forcément un article dans cette loi. Euh, cette loi, ensuite, elle a été déclinée dans un décret qui est paru le 5 août 2022. Et là, on a été agréablement surpris, puisque ce que défend cause majeure, je, je pourrais le présenter tout à l'heure, mais on défend un projet d'accompagnement vers l'âge adulte qui serait proposé à chaque jeune. Et en fait, on, on retrouve la philosophie et les grandes lignes de cet accompagnement dans ce décret, même si le nom a changé, c'est le projet d'accès vers l'autonomie. Donc euh, grosso modo, là, on s'est dit aussi ce qu'on se comporte. Bah, ça a eu quand même un écho des, auprès des pouvoirs publics. Et puis également, pour donner un exemple un peu plus récent, c'est euh, la campagne présidentielle où on a porté pas mal de de propositions auprès des différents candidats, et plusieurs partis ont repris certaines de nos propositions, notamment celle d'accompagner les jeunes jusqu'à 25 ans. Et on voit aussi un intérêt de plus en plus important
1: de la presse et des médias pour, euh, pour ce sujet. Justement, vous, si vous pourriez revenir sur les revendications principales qui sont portées euh, par cause majeure
0: Bien sûr. Alors en fait, si je devais les résumer, il y en aurait cinq. La première, c'est d'instaurer un droit opposable à l'accompagnement pour mettre définitivement fin au sortissage de la ZE. Donc C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, la loi... Elle ne garantit pas un droit opposable à l'accompagnement pour tous les jeunes. Elle demande au département de trouver une solution aux jeunes qui ont été accompagnés à la, durant leur minorité à leurs 18 ans. Euh, donc pour nous, à minima, il faudrait vraiment sanctuariser un accompagnement avec une durée au moins jusqu'à 21 ans, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des contrats encore courts, hein, je sais pas, qui ont un contrat à 18 ans de 6 mois, puis après on renouvelle de 3 mois, etc. Mais c'est difficile de se projeter, du coup, dans le temps. Et donc pour nous, il est important vraiment que cette loi elle, soit clarifiée et qu'on dise vraiment, euh, voilà, le, le, le gouvernement... Euh, communique beaucoup là-dessus, mais en réalité, on voit que sur le terrain, c'est un peu différent, mais vraiment qu'il y a droit à l'accompagnement pour tous les jeunes, à minima, jusqu'à 21 ans, même si nous, cause majeure, on porte plus loin, je vais y revenir après. Le deuxième point, c'est de donner à tous les jeunes en situation de vulnérabilité les mêmes droits. Comme je disais tout à l'heure, cette loi, elle permet à des jeunes qui ont été suivis durant leur minorité par l'aide sociale à l'enfance. Mais quid des jeunes qui sont en conflit avec la loi Quid des jeunes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité après leur majorité. Alors, il y a des départements hein, qui les accompagnent. Moi, ai déjà un ou deux en tête, mais ce pas du tout la majorité. Et Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes Alors qu'ils ont des besoins similaires aux autres jeunes. Donc, pour nous, tous ces jeunes doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits. Donc, ça, c'est la deuxième recommandation. La troisième, c'est vraiment le cœur de notre projet à cause majeure. Donc, pour nous, on se dit qu'il faut sortir de la logique de contrat, contrat jeune majeur, parce qu'un contrat, ben, faut qu il faut qu'il y ait des accords entre les différents parties. Or, euh, quand on est jeune, ben, en fait, on... On a besoin de ce soutien, donc en fait on signe forcément. Mais notre collectif, comme je disais tout à l'heure, pense que tout jeune en situation de vulnérabilité, notamment ceux qui ont une mesure ASE ou PJJ ou qui se retrouvent en situation de vulnérabilité à leur majorité, doit se voir proposer un projet d'accompagnement vers l'âge adulte dans la continuité de son projet personnalisé pour l'enfant. C'est un accompagnement qui doit être construit avec le jeune, qui doit être individualisé, qui doit être évolutif et gradué pour lui permettre de sortir de manière sécurisée de la protection de l'enfance en respectant ses besoins, sa temporalité, son degré d'autonomie et ses potentialités. Ce projet d'accompagnement, il doit être aussi un facteur d'inclusion sociale, économique et citoyenne. Et Il doit permettre aux jeunes d'avoir accès à des ressources suffisantes, d'avoir accès à un logement stable, et pas une solution hébergement provisoire, mais vraiment un logement stable dans le temps, à des soins, euh, d'avoir un parcours professionnel ou une orientation scolaire choisie, pas forcément subie, d'avoir accès aux droits à la culture et au loisirs, parce que pour nous, ce ne sont pas des droits secondaires, vraiment, et euh, il doit pouvoir aussi s'appuyer sur les ressources d'un entourage qu'il aura construit par lui-même et qui va permettre de l'aider à se développer d'avoir justement ce que j'évoquais tout à l'heure, des personnes sur qui et pour qui compter. Et avoir aussi des professionnels formés qui vont avoir du temps pour l'accompagner dans la durée. Et pour nous, ce projet d'accompagnement vers l'âge adulte, il est sans limite dans le temps et sans condition de contrat ou contrat d'engagement. Ça, pour nous, c'est important. La quatrième proposition, je l'évoquais, je crois, tout à l'heure, c'est que cet accompagnement, il ne s'arrête pas à 21 ans et qu'il aille euh, à 25 ans, si les jeunes en ont besoin. Si un jeune est autonome à 22 ans, ben, tant mieux, pas de souci, on arrête. Mais sinon, il puisse avoir une possibilité d'être un d accompagnement jusqu'à 25 ans. Et donc, la, la barrière des 25 ans, en fait, ce n'est pas non plus euh, un chiffre pour donner un chiffre. 25 ans, c'est aussi l'âge euh, où on a accès à pas mal euh, de dispositifs dans le droit commun. Je pense notamment au RSA, mais pas que. Euh, et puis aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, l'âge moyen de décohabitation euh, des jeunes de chez leurs parents, c'est environ 24,7 ans. Et le premier CDI, je crois, de mémoire, c'est 27 ans. Donc euh, voilà, ce n'est pas incohérent de demander aussi un accompagnement jusqu'à 25 ans. Et la cinquième proposition, ça c'est un peu le nerf de la guerre, c'est l'engagement financier de l'État euh, pour soutenir davantage les collectivités territoriales, pour renforcer euh, euh, le financement de la loi du 7 février. Parce qu'aujourd'hui, euh, cette loi, en fait, on demande au départements de faire un peu plus, de le faire dans un cadre, mais ils n'ont pas forcément les financements pour le faire euh, davantage. Euh, pour donner un exemple, l'État euh, normalement va reconduire euh, au prochain un projet de loi de finances, voire l'augmenter peut-être hein, légèrement, mais ce sera quelques dizaines de millions d'euros d'après ce que j'ai compris. Aujourd'hui, accorde 50 millions d'euros pour tous les départements pour permettre cet accompagnement des jeunes majeurs, en plus de ce qui est déjà mis euh, au pot. Et nous, on a budgété à cause majeure que c'était à peu près 700 millions d'euros qu'il ne fallait pas. Donc vous voyez, on est quand même très loin de ce qu'il a besoin pour euh, concrètement bien accompagner les jeunes sur le terrain. Voilà, nous, la question de l'engagement financier est vraiment aussi importante.
1: Vous avez évoqué la loi du 7 février 2022 et aussi l'enquête que vous avez pu mener. Est-ce que vous voulez peut-être revenir dessus maintenant Oui, avec plaisir.
0: Donc voilà, le, le, la loi du 7 février 2022, c'est la dernière loi qui a été adoptée sur les enjeux de protection de l'enfance. Et elle comporte un article, l'article 10, qui est dédié à l'action des jeunes majeurs. Donc nous, en fait, on salue quand même des avancées dans cette loi. Oh, voilà. Il y a quand même des choses qui bougent, Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je leur dis, c'est vraiment l'obligation pour les conseils départementaux de proposer une solution aux jeunes à ses 18 ans, ayant été accueillis par la ZE et n'ayant pas de ressources ou de soutien familial suffisant. C'est également l'instauration d'un droit au retour pour ces jeunes en cas de difficulté. C'est la priorisation de ce public dans l'accès au logement social. C'est également l'organisation d'un entretien en an avant la majorité pour préparer ce passage à la majorité du jeune et lui notifier les conditions de son accompagnement. Et puis après la sortie, c'est aussi l'organisation d'un entretien six mois après pour faire un bilan et puis que s'il y a une, des difficultés, on puisse accompagner le jeune à ce moment-là ou lui permettre de renouveler sa demande. Donc tout ça pour nous, c'est des points très positifs qui sont dans la loi qu'il faut saluer. En revanche, il y a des nuances. Euh, la première nuance, c'est les financements qui sont insuffisants. Je ne vais pas redévelopper, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais pour nous, en tout cas, les financements apportés par l'État pour permettre au département de faire cet accompagnement des jeunes sont grandement insuffisants. C'est également pas d'accompagnement inconditionnel pour tous les jeunes de 18 à 21 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est proposer une solution à 18 ans. Mais ce n'est pas forcément accompagner tous les jeunes jusqu'à 21 ans. Là-dessus, ce n'est pas clair. Et on voit bien que euh, cet accompagnement va rester en grande partie à l'appréciation des conseils départementaux, euh, notamment pour euh, comment on évalue l'absence de ressources ou de soutien familial suffisant. Voilà, comment on évalue tout ça. Donc Pour nous, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment important de plaider pour un droit à l'accompagnement pour tous les jeunes ayant été pris en charge par la protection de l'enfance ou en situation de vulnérabilité de manière globale euh, sans limite d'âge et jusqu'à leur entrée sécurisée dans la société. Et enfin comme je le disais aussi, il n'y a pas de garantie de durée d'accompagnement dans cette loi. Et enfin cette loi elle a quand même des... on est inquiet sur euh, un point c'est qu'elle crée aussi des droits différenciés selon les parcours des jeunes. Concrètement, qu'est ce que ça signifie? c'est que euh, voilà, les jeunes qui ont été pris en charge par les autres durant leur minorité, ben, on peut leur proposer une solution, et idéalement jusqu'à 21 ans. Mais quid des enfants qui ont été en conflit avec la loi, même s'ils n'ont pas forcément besoin aujourd'hui d'un accompagnement euh, dans, dans le champ de la, la protection euh, judiciaire de la jeunesse, ou quid aussi des jeunes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité à, la, à leur majorité Qu'est-ce qu'on fait d'eux Donc en fait, pour nous, on... on Pense que le législateur là, a créé des droits différenciés en fonction des parcours des jeunes, alors qu'en fait, ils ont des besoins similaires. Donc pour nous, ça, c'est vraiment inconcevable pour le collectif. Ces jeunes au parcours chaotique ont vraiment besoin d'aide, de protection et de confiance. Il est primordial pour nous de donner les mêmes droits à tous les jeunes en situation de vulnérabilité. Donc voilà un peu pour l'analyse que fait cause majeure euh, de la loi du 7 février. Et puis également, on s'est dit, euh, voilà, un an après, on va essayer de voir un peu si... Euh, nos inquiétudes, là ce que je vous ai lu, c'est notre analyse qu'on a fait en février 2022, elles étaient réelles ou pas. Et donc pour ça, on a mené une enquête dans le réseau, auquel, alors cette enquête elle est toute relative, hein. c'est 80 professionnels de terrain qui ont répondu, mais ça représente quand même 32 départements différents, et près de 3000 jeunes. Donc grosso modo 10% des jeunes accompagnés. Donc pas, ça donne quand même des tendances, on ne dit pas du tout que c'est exhaustif. Alors euh, cette enquête a montré en tout cas qu'il y avait des progrès, ça c'est important de le souligner, puisque sur la quasi-totalité des interrogés, les jeunes majeurs ayant un accompagnement bénéficient d'un éducateur ou une éducatrice référente. Donc ça, c'est plutôt positif. Et également, trois quarts des répondants déclarent que les jeunes accompagnés perçoivent une aide financière du département. Donc ça, c'est plutôt positif. Cependant, il y a encore des marges de progression. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal, la loi, elle est récente, elle a un an et demi. C'est déjà, on constate, plus de la moitié des interrogés considèrent qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre d'accompagnements jeunes majeurs depuis la promulgation de la loi, et plus de la moitié indique que les accompagnements accordés ne sont pas plus longs. Donc on voit bien que là-dessus, il y a encore des choses à faire évoluer. On voit également que les conseils départementaux justifient des refus d'accompagnement par des raisons qui sont parfois non conformes à la loi, ce qui confirme ainsi certaines craintes du collectif quant au caractère arbitraire des évaluations, des situations et l'attribution des accompagnements jeunes majeurs. J'évoquais aussi tout à l'heure les entretiens six mois après la sortie. On voit qu'ils ne sont quasiment pas mis en place encore à ce jour sur le territoire. Et euh, seulement un tiers des interrogés est en mesure d'affirmer que le droit au retour, que cause majeure d'ailleurs avait porté au Sénat euh, et qui avait été repris par les sénateurs, est mis en application. Donc là-dessus, on a encore euh, quand même euh, une marge de progression. Donc voilà, ces résultats mettent en lumière une application de la loi qui est encore loin d'être satisfaisante. Et donc c'est pour ça que nous, on continue notre mobilisation en faveur d'une effectivité de cette loi, et puis qu'elle aille surtout plus loin pour que euh, tous les jeunes en situation de vulnérabilité puissent, puissent être accompagnés jusqu'à leur inclusion pleine et entière euh, dans la société.
1: Vous avez évoqué euh, les conseils départementaux qui utiliseraient parfois des, des raisons non valables pour refuser des contrats, euh, mais quelles sont les raisons valables pour refuser les contrats dans la loi Je ne sais pas si vous ah, l'avez en tête.
0: Bah alors En fait, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit proposer une solution jeune qui n'a pas de ressources Financière suffisante, mais qu'est-ce qu'on appelle les ressources financières suffisantes C'est pas clarifié. Ou, et ça c'est bien, c'est pas « et », c'est « ou » un soutien familial suffisant. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'on appelle soutien familial Est-ce que c'est juste le cœur de la famille, les parents Est-ce que c'est la famille plus élargie Donc c'est là où on voit qu'il y a un degré d'appréciation qui peut être aussi beaucoup plus important.
1: Est-ce que le collectif a une position sur les MNA, les mineurs non accompagnés
0: Alors nous, à cause majeure, aujourd'hui, on parle vraiment de, de tous les jeunes en situation de vulnérabilité. Euh, à l'origine, dans le collectif, on avait peu d'associations qui étaient très actives dans le champ des mineurs isolés, a... enfin, mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés ou les jeunes non accompagnés. Euh, donc, on n'avait pas de prise de position à sèche ou en notre nom. Mais là, on a de, plein de nouvelles organisations qui nous rejoignent et qui travaillent avec ces publics. Donc, on se dit qu'on va renforcer notre argumentaire dessus. Mais pour nous, ce qui est clair, c'est que ces jeunes, ils doivent être accompagnés comme les autres et aux mêmes conditions que les autres. Pas... Enfin, ce n'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils doivent avoir un accompagnement au rabais. Et on demande vraiment les mêmes droits pour ces jeunes, comme pour les jeunes sortant de protection de l'enfance, euh, d'art, entre guillemets.
1: Est-ce que vous pourriez un peu plus nous décrire comment est-ce que les actualités et les évolutions législatives peuvent impacter le travail de SES Village d'Enfants et l'accompagnement des jeunes majeurs
0: bah Pour nous, ça impacte notre quotidien. Enfin, suivre l'actualité, c'est vraiment au cœur de, de mon métier. Parce qu'en fait, mon, notre mission, c'est de convaincre les décideurs publics de faire évoluer la, g... la législation, afin qu'elle soit plus favorable aux enfants et aux jeunes qu'on accompagne à SOS Village d'Enfants. Et donc, en fait, en tant qu'acteur euh, du plaidoyer, pour nous, c'est à la fois euh, bah, des missions, des travaux, pour les convaincre de faire changer la loi. Mais grosso modo, la loi, en France, elle n'est pas si mauvaise. Quoi. Alors, cela législatif, il est plutôt bon sur nos sujets. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mis en pratique, ou il n'est pas connu. Donc après, il y a tout un travail aussi de sensibilisation pour faire connaître, euh, du fait de la territorialisation de cette politique, dans les territoires, euh, quel est le cadre légal et puis après aussi d'accompagner les professionnels et les départements à modifier leurs pratiques et pour que ça change concrètement les choses pour les enfants et les jeunes qu'on accompagne au quotidien.
1: Donc Quelles sont les actions et les projets futurs que le collectif Cause majeur prévoit de mettre en place pour renforcer son soutien aux jeunes majeurs
0: Alors pour vous donner un petit peu à court terme, là nous, on va beaucoup travailler sur l'examen le, du projet de loi de finances. On a déjà beaucoup travaillé hein, parce que ça se prépare avant l'été, pendant l'été. Donc on a rédigé des documents de positionnement, des amendements, on a revu notre budgétisation. Je vous parlais tout à l'heure des 700 millions d'euros qu'on qu demande, mais on l'a clairement étayé avec des données de l'adresse. Donc voilà, on a une étude assez fournie. Donc là, vraiment, ça va être de le porter auprès des, des pouvoirs publics pour essayer de les convaincre de porter des amendements dans le cadre du PLF. Donc ça, c'est vraiment euh, notre action à très court terme. C'est ce qui va m'occuper pas mal au mois de septembre. Après, aussi à moyen terme, ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est essayer de renforcer, de clarifier cette loi du 7 février pour qu'elle permette minima en accompagnement de tous les jeunes entre 18 et 21 ans euh, on voit qu'il y a encore un gap là dessus même si pour nous on voudrait qu'il n'y ait pas la barrière des 21 ans mais qu'on aille vraiment jusqu'à l'inclusion du jeune dans la société euh, et puis après on va continuer aussi à être un peu cet acteur de vigie de voilà, d'analyser de surveiller la mise en œuvre de la loi euh, du 7 février 2022 euh, pour essayer de convaincre les décideurs d'aller plus loin et puis vous en parliez tout à l'heure aussi sur la question des, des MNA,
1: on va essayer de renforcer aussi nos positionnements euh, sur le sujet Comment est-ce que les auditeurs qui souhaiteraient s'impliquer peuvent-ils contribuer à la cause de la protection de l'enfance et du soutien des jeunes majeurs
0: bah Alors, déjà, moi, je dirais tout d'abord en parlant autour d'eux de cette cause. J'espère, voilà, en tout cas, les, les avoir un petit peu éclairés sur la situation, euh, de la faire connaître, d'en parler autour d'eux, de montrer que, voilà, ces jeunes, bah c'est des jeunes comme tous les autres qui ont eu des problématiques, certes spécifiques, mais qui aspirent au même rêve euh, que les autres jeunes. Euh, voilà, donc pour moi, c'est important. Euh, et puis également, euh, s'ils veulent aller plus loin, les auditeurs, qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais leur dire aussi de ne pas hésiter à interpeller leurs élus sur ce sujet. Parce que je pense que plus on est nombreux à en parler, euh, bah, plus ça permettra d'avancer, euh, de faire bouger les lignes. Nous, on a un, un, petit, un petit compte Twitter euh, cause majeure où vous pouvez retrouver aussi nos positionnements. Et donc là, il ne faut pas hésiter aussi des fois à les reprendre, à reprendre des messages, à les adresser aux députés de sa circonscription, président du conseil départemental, pour essayer que les choses bougent. Ou même, j'ai un dernier message, c'est aussi quand tu aura les prochaines élections départementales, d'être vigilant aussi à ce que propose votre département pour, pour les enfants, en protection de l'enfance, et pour les jeunes majeurs, et de, aussi quand on fait son choix au moment des élections, d'en de, tenir
1: compte. Est-ce que vous pourriez euh, nous partager des ouvrages, des films, des documentaires, en tout cas des objets culturels qui vous inspirent donc, Sur les jeunes majeurs, déjà, je recommanderais le dernier rapport du COJ,
0: donc le Comité des Orientations Jeunesse et du CNPE. Conseil National de la Protection de l'Enfance, Laissez-nous réaliser Doreb, qui est sorti en juin 2023 et qui, je trouve, est un excellent rapport pour présenter la situation des jeunes majeurs aujourd'hui et qui propose des propositions vraiment très, très concrètes sur qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, maintenant, les études, on en a un certain nombre. C'est maintenant concrètement qu'est-ce qu'on fait pour mieux accompagner ces jeunes. Donc, si vraiment on veut en savoir plus sur le sujet, je trouve que ce rapport, qui est très récent en juin 2023, est de très grande qualité. Ensuite, à titre plus personnel, quand je suis arrivée dans le champ de la protection de l'enfance, j'ai lu rapidement aussi le, le livre de Liesl Loufoque, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais je vous le recommande, qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers ». Et puis j'ai vu, je crois que c'était en 2020, qui est sorti 2020-2021, le film qui en a été adapté, « L'enfant de personne ». Et c'est vrai que moi, c'est des livres qui m'ont beaucoup bouleversé qui m'ont, en lisant ce parcours voilà, qu'a du qu Liesse, qui est quand même très douloureux, d'un hein, enfant accompagné par, par la ZEU, ça m'a donné encore plus d'énergie pour essayer de changer les choses, tout en sachant qu'il faut bien quand même avoir en tête et travailler dans une association de protection de l'enfance. tiens, c'est que... Il y a aussi plein de réussites en protection de l'enfance. J'en connais plusieurs aussi dans notre association, des jeunes qui sont bien insérés, qui sont épanouis. Donc je pense que c'est aussi important de pointer ces réussites, ces, ces, belles, ces belles histoires en protection de l'enfance, qu'il y en a. Il y a beaucoup de choses à faire progresser, à faire avancer. Mais je pense que c'est important d'essayer de voir toujours un peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de valoriser aussi tous les professionnels qui sont très engagés au quotidien pour accompagner ces enfants et ces jeunes, et qui ne comptent pas leurs heures pour, accompagner, pour les
1: accompagner au mieux. Cette idée de comment parler de protection de l'enfance, c'est un peu une idée qui nous intéresse pour la saison 2, et donc comment à la fois valoriser les bonnes pratiques tout en euh, alarmant et en étant alerte sur les dysfonctionnements, et vous avez notamment parlé un peu du rapport que vous formez avec les médias et la presse. Est-ce que vous voudriez un peu revenir sur euh, com comment est-ce que vous sentez de l'accueil de la... des médias sur le fait de communiquer sur euh, la question des jeunes majeurs Est-ce qu'ils sont plutôt en attente Est-ce qu'ils sont à l'écoute Est-ce qu'il ça... est y a un vrai écho qui se fait de l'autre côté ah, C'est une très très bonne question. Alors pour euh,
0: l'intérêt des journalistes, alors moi je n'arrive pas à mesurer si c'est que cause majeure est de plus en plus connue ou si c'est que les journalistes s'y intéressent de plus en plus. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Je trouve qu'en tout cas, les journalistes sont plus dans une analyse, euh, à pointer certes les dysfonctionnements, mais aussi à valoriser certains parcours. Euh, nous, on y travaille beaucoup aussi quand on, euh, ils souhaitent qu'on leur présente des jeunes. Pour ne pas raconter leur parcours, on met beaucoup de vigilance là-dessus parce qu'on ne veut pas non plus mettre en difficulté euh, les jeunes. Donc j'ai l'impression quand même aussi, le regard des journalistes change. Après, je pense que sur la protection de l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire bouger. Il y a encore beaucoup de dysfonctionnements, des choses qui ne sont pas forcément tolérables sur un pays en plus comme la France, qui a les moyens de bien accompagner euh, c'est 300, 300 000 enfants et jeunes qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Euh, mais je pense que c'est important aussi de valoriser. Alors je sais que dans la communication, dans les médias, on aime bien aussi valoriser ce qui ne va pas, mais aussi de valoriser ce qui va bien. Parce que par exemple, on voit, on a une crise de vocation aussi en protection de l'enfance. On commence à avoir du mal à recruter. Et donc de montrer que ce sont des métiers qui ont du sens, qui servent concrètement au quotidien. Enfin moi j'ai plusieurs exemples de maires SOS en tête, ou d'éducateurs, de directeurs qui comptent, enfin, au sein de notre organisation qui ne comptent pas leurs heures. Et quand on voit tout le travail au quotidien qui sont faits sur les jeunes, bah, on peut être qu'admirative en fait de ce métier. Et je trouve que quand on veut travailler dans le champ du social, ça peut être très très inspirant aussi de, de les avoir. Et puis en plus, tout en sachant que ces professionnels, ils ne sont pas dupes non plus, ils, vont, ils parleront à la fois de... De ce qui les aspire, je pense notamment à un directeur en particulier chez nous qui, qui a toujours été dans la protection de l'enfance, qui va bientôt partir à la retraite, mais qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les aspire pour accompagner ces jeunes Et en même temps, bah, il, est, il est lucide en se disant ben bah, voilà, je pars prochainement, et en même temps, il y a encore ça, ça et ça, ou là, ça ne va pas, quoi, il faut qu'on arrive à faire avancer. Donc je pense que c'est bien d'avoir, euh... alors je ne sais pas si ça va beaucoup vous aider, mais en tout cas dans les reportages, à essayer de doser un peu les deux, quoi, à la fois montrer, parce qu'il y a des choses à montrer, il y a des difficultés, il faut les pointer vais aussi montrer ce qui marche bien et ce qui fonctionne.
1: Justement, vous avez parlé du sens, et c'est un peu notre question finale dans le podcast. Quel sens donnez-vous à votre métier
0: Alors moi, pour moi, ce qui est très important, c'est l'engagement euh, dans mon métier. Euh, voilà, J'espère, à mon modeste niveau, contribuer à changer la vision et la situation des enfants et des jeunes en France, que ce soit sur la question des droits de l'enfant, de la protection de l'enfance, des jeunes majeurs. Pour moi, c'est vraiment essentiel de trouver euh, du sens dans ce que je fais. C'est ce qui me porte au quotidien. Je suis convaincue que les petits ruisseaux font les grandes rivières. En plaidoyer, il faut aussi savoir se contenter des petits succès, sinon on ne continue pas dans cette voie. Mais je suis convaincue qu'en se mettant à plusieurs, on peut arriver à faire bouger les lignes pour l'intérêt de tous. Et voilà, je crois que si vraiment je trouvais plus cet engagement, ce sens, je pense que oui, je changerais de métier, parce que pour moi, c'est vraiment important au quotidien de, de contribuer à essayer d'améliorer bah, un petit peu les choses dans l'intérêt général, et notamment celui des enfants et des jeunes.